0: Olá, boa noite, meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos, que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine, te fortaleça a cada dia, que tudo dê certo em sua vida, sejam todos bem-vindos nessa segunda-feira, de muita garoa, quase chuva e de um frio muito grande, oito horas da noite, nossas lives voltaram, para as 8 horas da noite. Lembra-se lá na pandemia, quando nós começamos a fazer as lives? Nós começamos às 8 horas da noite. Foram mais de 400 lives nesses dois anos, que nós fizemos mais de 430 lives. Em dois anos, naturalmente. E era sempre às 8 horas da noite, depois tivemos que mudar por causa do meu trabalho, por causa das circunstâncias do destino, que são naturais. Mas agora voltamos para as 8 horas, que já é 8 horas horário de São Paulo, horário de Brasília. Estou falando isso que tem gente que assiste em outras partes do mundo, em outros estados. Nós temos quatro fusos horários diferentes aqui. No Brasil. Mas 8 horas de São Paulo a gente começa. É o mesmo horário. Por que, que a gente escolheu as 8 horas? 8 horas é o mesmo horário que se começa os centros espíritas que a pessoa frequenta. Então, nós estamos fazendo o quê? um centro espírita virtual, tem uma mini palestra eu falo um pouco uns 15 a 20 minutos fazemos a nossa oração fazemos a fluidificação da água desde já, separe a sua garrafinha de água a minha já está separada aqui, deixa eu até beber um pouquinho fazemos o passe à distância o tratamento espiritual a distância, então é a maneira que a gente tem de usar a tecnologia desse mundo moderno para divulgarmos as coisas de Deus, a gente pode orar, Jesus disse, onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, aí eu estarei, então nós estamos reunidos, não fisicamente, fisicamente não tem importância alguma, claro que é um prazer poder te encontrar, te abraçar, te beijar, te saudar, cumprimentar, trocar ideias, conversar um pouco, mas nem sempre nós podemos fazer isso, e essa é uma tecnologia em que nós nos unimos como fisicamente, não, mas pela fé. Nos reunimos espiritualmente. Ora, nós estamos tratando de coisas do Espírito aqui. Eu vou falar hoje sobre um tema importante. Seis coisas que você deve abandonar. Abrir mão. Dizer, dizer até adeus. Até nunca mais. Abrir mão. Porque geralmente a gente quer pegar as coisas, né? Coisas que você precisa para ser feliz, vamos lá. Coisas que você quer mais, quer mais dinheiro, mais saúde, a gente quer trazer para si, quer mais dias de vida, quer mais qualidade de vida, mais, 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 mais. Mas em meio a esses mais que você trouxe para sua vida, que você somou a sua vida, muito peso é inútil. Muitas vezes, ou menos, é mais. Muitas vezes a felicidade é você ter menos problemas. Muitas vezes o seu cansaço está no é, muito peso que você está carregando. Então carregar menos peso lhe faz caminhar mais leve. Então hoje eu não vou falar daquilo que você precisa para ser feliz, mas eu vou falar daquilo que você precisa abrir mão, dizer adeus a tela vista vá em paz e me deixa livre sozinho, para ser feliz, abrir mão abrir mão, então são seis coisas, primeira coisa, que você deve abrir mão das amizades que não te levam para lugar algum as falsas amizades, as amizades que não te desejam o bem, como você conhece um amigo, se você ficar, tem algumas maneiras, vamos lá, doente ou devendo, ou seja, em estado de necessidade, os amigos vão, os falsos amigos vão embora. Amigos são todos eles como aves de arribação. Se faz bom tempo eles vêm, se faz mau tempo eles vão. Então, é doente ou devendo, ou seja, em necessidade. Agora tem outra maneira de você conhecer os seus amigos, no seu sucesso. Porque quem não é seu amigo de verdade, não deseja o seu sucesso para valer. São o que nós chamamos de amizades que não te levam para lugar algum... E se te levam para algum lugar, te levam para o buraco. Você pode ver. Tem gente que é seu amigo enquanto você estiver como ele. Se você melhorar um pouquinho financeiramente... Ou se você tiver um projeto de montar um negócio... Ou se você tiver uma vontade que vai fazer você sair daquele círculo de amigos... Para alçar espaço maior... Aquela pessoa que você julgava que era sua amiga, em verdade deseja o seu insucesso. E muitas vezes essa amizade é um parente, é um parente sanguíneo, é um amigo que te bate nas costas, mas que não deseja o seu sucesso, que não ora por você, que não te ouve, que não troca aquelas energias positivas, que não te incentiva a nada. O amigo verdadeiro aplaude o sucesso do outro. Aplaude, toque-se pelo sucesso do outro. Fala, eu estou contente por você. Por você estar mudando. Por você estar, tor estar tornando-se uma pessoa melhora. Por você estar tornando-se uma pessoa mais querida. Você estar prosperando financeiramente. É um monte de mudança. Então, abra mão das amizades que não são verdadeiras. Acredite em mim. Anote aí. Você, abrindo mão, não está perdendo nada. Mas como não estou perdendo nada? Eu perdi cinco amigos. Eles nunca foram seus amigos. Ou foram. Mas por circunstâncias do destino não são mais teus amigos. Eles não te desejam o bem. Eles falam mal de você. Então ninguém perde aquilo que nunca teve. Note que o menos é mais. É, é, não adianta você ter um milhão de amigos no seu Instagram, no seu YouTube, no seu Facebook. Falando nisso, nós estamos ao vivo agora, 8 e 7 da noite de segunda-feira, dia 13 de junho. Estamos ao vivo pelo Facebook. Olá, você que está no Facebook. O pessoal está nessa câmera aqui, Marcelo? Na outra, na 1? Um? Na 1, um, pelo... Pelo Facebook, pelo face, não, olá você que está no Instagram, olá você que está no Facebook, e é a mesma câmera para o YouTube, e é a mesma câmera para o YouTube, estamos aqui ao vivo, 8 horas e 8 minutos agora. Abrir mão, não adianta você ter um milhão de pessoas no Facebook, um milhão de pessoas no, 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 no YouTube, no Instagram, seja onde for, e não poder contar com ninguém. De que adianta você falar, não, mas fulano, agora deixou de ser meu amigo, graças a Deus, agradece a Deus, joga a milho no chão, se ajoelha e fala, obrigado senhor, porque tem amizade que você julgava que amizade e que deixou de ser seu amigo e que você acha que perdeu, mas Deus te deu livramento, aquilo era um livramento, então das seis coisas que você precisa abrir mão, a primeira coisa é das falsas amizades é melhor andar com menos pessoas que você pode contar com elas, do que andar com uma multidão de gente que não deseja o seu sucesso, que bate no seu ombro, mas está minando as suas energias, quer ver é você cair ah, eu anotei aqui até as seis as segundo Primeira, amizade falsa. Segundo, as desculpas que a sua mente inventa. Sua mente, muitas vezes, rema contra você. Você quer conhecer seu maior inimigo? Vá ao espelho e se olhe. Porque os outros... Não, os outros são os meus inimigos. Não, sou, é você que dá poder para eles. Seu maior inimigo, quem pode te destruir para valer chama-se você mesmo, olhe no espelho, você vai encontrar seu maior inimigo, você vai encontrar os seus maiores obstáculos, através das suas crenças, e das desculpas que a sua mente inventa, de que você não é capaz, o que, que a sua mente fala muitas vezes? Ah, e não vai dar certo, você já tentou um monte de vezes e não deu, Por que, que vai dar agora? Olha a mente, e mente de quem? Do vizinho? Não, a sua. De que você não nasceu para ser feliz, você nasceu para sofrer, você nada, nada, nada e morre na praia, você tem tudo para dar certo, mas sempre tudo dá errado, sua mente coloca na sua cabeça os seus pensamentos, que é o cérebro, o cérebro é algo material, físico, tem peso, você pode extrair o cérebro de alguém que vai morrer, mas tem foto de cérebro, coloque na internet lá, foto do cérebro, tem um milhão de fotos de cérebro, você sabe como é que é, tem aquelas circunvoluções, o cérebro todo é tudo rugoso, Cé isso é cérebro. O que é mente? Mente não é cérebro, mente é o fruto do pensamento cerebral, por isso que não tem foto da mente, tem foto do cérebro, tem cérebro vivo, cérebro morto, mas não tem foto da mente. O cérebro pesa 1,750 um kg. E a mente não tem peso, mas é o que de, de, destrói sua vida. A mente é o resultado do funcionamento cerebral, é o resultado do que eu acho, do que eu penso, do que o pensar é mental. O resultado, não, o pensar, o mecanismo é cerebral, mas o efeito é mental. O resultado do, do que o nosso cérebro faz é o que forma a nossa mente. A nossa mente, muitas vezes, não é lá assim tão ah, boa, não é companheira sua. Na nossa mente, a gente geralmente espera o que vai dar errado. Por exemplo, você está numa fazenda de um amigo seu que você nunca foi, está lá numa fazenda do Pantanal de um amigo seu, seu amigo é cirurgião ligaram e ele tem uma emergência, ele tem que operar uma pessoa no hospital, que é muito importante ele vai tomar o aviãozinho dele lá na fazenda do Pantanal e vai falar, você fica aqui no Pantanal, sozinho, tranquilo amanhã, depois que eu operar, meio dia eu tô de volta eu pego meu aviãozinho e volto olha você participando do Pantanal também então você está lá, começou a chover, a ventar relâmpagos, está de noite acabou a luz, não tem luz elétrica você está deitado numa fazenda que não é sua, mas você está bem, amanhã vem o seu amigo, de repente você escuta passos na casa, passos dentro da casa da fazenda que você está lá no Pantanal, você está vendo quem está dando os passos? Não, você não está vendo, você está ouvindo, o que, que você faz? O seu, a sua mente vai achar que é Jesus te visitando não, Jesus resolveu ir aquela noite no Pantanal, para te visitar aproveitou que seu amigo não tava, porque ele queria fazer um encontro exclusivo com você ou é um dos apóstolos, é Pedro é Paulo, é o pai de Jesus José, é Maria Santíssima mãe de nosso Senhor, que veio te visitar aquela noite sua mente acha que é coisa boa ou coisa ruim? Responda aí coisa ruim tanto que você vai ficar com medo, vai querer trancar a porta, vai estar suando vai falar agora que eu vou morrer nesse Pantanal Jesus amado vai saber se é a onça se é o saci, se é o bandido, se é o assaltante nossa mente ela geralmente vai porque pode dar errado o fruto da mente são as suas atitudes são as suas crenças por isso você tem que abrir mão dessa mente negativa, dessa mente que inventa desculpa não, não vai dar certo, eu não consigo, eu não sou capaz, você consegue, você é capaz, você vai chegar lá, mas você tem que abrir mão dessa mente, de que você não pode, você não consegue, então estou passando você que está chegando aqui agora, seis coisas que você deve abrir mão, seis, já falei a primeira, falsas amizades, você vai andar com menos gente, mas com gente que você pode contar com elas, porque não adianta numa guerra. Tá no... A vida é uma guerra. Você está numa guerra. Você tem 50 amigos. Vamos lutar contra o exército. Da depressão, da síndrome do pânico. Tem o exército aí querendo te atacar. Você acha que você tem 50 soldados. Você puxa uma espada. E na hora que você olha do lado, ninguém puxa coisa nenhuma, sai correndo. Quando não fala mal de você, ou passa para o outro exército. Não era melhor lutar sozinho? que você não lutava pelo menos iludido. Você sabia com quem podia contar. Então, o primeiro passo para quem está chegando agora é abrir mão das falsas amizades. Segundo, das desculpas que a sua mente inventa. Terceiro, do medo. Que medo, Camolés. Medo do saci pererei. Medo das almas do outro mundo. Que medo que eu tenho que abrir mão. Porque medo é uma coisa muito generalizada nós estamos sendo específicos do medo de dizer não para os outros terceira coisa que você deve abrir mão abrir mão do medo de falar não pelo medo de desagradar pelo medo do que o outro está pensando pelo medo do que o outro está achando de você abra mão disso que você não vai ser feliz se você tiver esse medo Abra mão do medo de falar não. Você já falou muitos sim. Não quer dizer que você só vai falar não. Quando eu vou falar não? Quando você não tiver vontade. Para o outro, você está falando não para alguém, não é não para você. O terceiro ponto é abrir mão do medo de falar não para os outros. Você está perante alguém, mas você não quer ir naquela festa. Você não quer sair hoje mas você fala, tá bom, eu vou, para agradar o outro. Você não vai agradar, porque essa pessoa toda hora precisa ouvir sim seu, então é uma coisa é igual um vício, é uma cocaína que você vai estar cheirando e daqui meia hora vai precisar cheirar de novo, você não vai, passar... você vai criar uma pessoa viciada nos sims que você fala. Se você só fala sims, você não vai passar de um empregado, você não vai passar de um funcionário, o patrão manda no empregado, o empregado tem que, a maioria das vezes, pelo menos falar sim, porque senão o patrão demite contratar outro. Não é isso? Ele pede um serviço, você fala não. Pede outro, você fala não. No terceiro que você fala não, ele vai chamar alguém que fala sim. Mas os nossos relacionamentos não são só de patrão empregado, são de amizades também são de amor, nem todo mundo é teu funcionário e você também não é todo mundo teu patrão duvido que você trabalha para o mundo inteiro são 7 bilhões de pessoas, você trabalha para um bem, e os outros 6 bilhões 999 milhões, 999 mil você não trabalha para eles, então por que você tem que falar assim para todo mundo e até para o patrão, algumas vezes você fala não então abrir mão dessa necessidade de agradar você precisa abrir mão dessa necessidade de sempre parecer bonzinho o que é parecer bonzinho? é ser aceito por essas pessoas que estão te usando, que no segundo não, eles vão te descartar, porque eles não lhe tratam como amigos, eles lhe tratam como um servente, eles vão, e eu já fiz live sobre isso, tratar você como um tapete, facilmente descartável, então, abrir, mão da necessidade de sempre, é, o medo de falar não, abrir mão então você tem sua filha que quer sair essa noite com o namorado, mas não tem quem cuida do filho lá e você não quer cuidar hoje, você ama o seu neto, mas você quer fazer suas coisas, quer sair com suas amigas ah, mas eu não posso falar não para minha filha, não pode deve falar não não, por quê? Porque não mas por que não? Porque tá frio, eu não quero cuidar no frio quero assistir a novela quero hoje, mas você vai assistir novela quero... vou Vou. Mas por quê? Porque eu me amo. Ah, mas você não me ama? Amo. Mas se eu te amar e não me amar, eu também não te amo. Porque eu estou dando para você aquilo que eu não tenho para mim mesmo. Então você vai passar a cuidar também da sua vida. Falar não. O não. Minha irmã, meu irmão, dá medo de falar. Mas depois que você pega gosto, dá um prazer, uma alegria. O não escreva aí, Camolese falou na live de segunda-feira, o não é libertador você se livra da pessoa se livra daquela condição se livra daquela situação e o sim, muitas vezes te faz preso por anos aquilo que você falou sim, era uma coisa que você não queria, mas você falou para agradar os outros à custa do seu próprio desagrado, então terceiro ponto são seis coisas que você deve abrir não. A terceira coisa é abrir mão do medo de dizer não para os outros. Dizer não quando você tem vontade de dizer não e dizer não com gosto, olhando nos olhos. Não. Vai te dar uma paz. Cinco minutos depois, muito grande. Quarto ponto. Abrir mão da mentalidade vitimista. Se colocar como vítima. Ai, Jesus. Lembram daquele desenho da hiena ou a hiena, tadinha, obsidiada, depressiva, muito para baixo. E tinha um desenho, essa hiena, tudo o que acontecia com ela, que a vida acontece muita coisa. Tudo que acontecia com ela, ela falava, ó oh céus, ó oh dia, ó oh vida, ó oh azar. Quem se lembra da hiena? Tem gente que é a hiena reencarnada. Você parou para ver? É a hiena reencarnada ela reencarnou, tudo que você vai conversar com ela, como é que você está, a vozinha dela já é aquela coisa bem de vítima, ninguém me ama, ninguém gosta de ela. ela, é vítima, quem que é a culpa aí do amor, não é o amor que ela não tem por ela e pelos outros, é o amor que os outros não tem por ela, o culpado sempre são os outros, como vai dizer Nietzsche, o inferno, Sartre, o inferno são os outros, Enquanto que nós somos capazes de fazer do céu o inferno por causa da nossa mente vitimista. Então, abrir mão dessa mente vitimista. Abrir mão dessa mania de achar que o mundo tem que te servir. Que o mundo te deve alguma coisa. Ninguém te deve coisa nenhuma. Ninguém te deve coisa nenhuma. Vou repetir mais uma vez ninguém te deve coisa nenhuma se você se colocar na condição de vítima, você vai ser tratada sempre como uma pobre coitada e aí reclama que fica aquela coisa ah, não sei porque ninguém me dá atenção Ué, você se faz de vítima Ué, se você é vítima, você é uma pobre coitada que você sempre está sofrendo sempre está dando tudo errado que você não é ninguém, não é nada você é mais do que uma pobre coitada primeiro que você não é pobre coitada a não ser que você se fizer aí você é só que você vai ser tratada como pobre coitada pelos outros eles vão ter o pior sentimento que alguém pode ter por você pena dó então, tem gente que mantém relacionamento por pena. Você é uma pobre coitada. Tô com ela porque, tadinha, se eu separar ela se mata. O que, é que ela vale? Nada! Tô com ela por dó. Eu gosto mesmo, é de outra. Eu amo mesmo, é outra. Mas com aquela ali eu tô, porque, coitada. Ela não vale nada, tá ali mesmo, é ou não é? Já acostumei com essa coitadinha. Você vai ser coitada? É isso que você quer ser na sua vida? Você acha que Deus te criou, você reencarnou, existe um mecanismo de reencarnação, um mecanismo de mortalidade, devido além da morte, para você ser coitada. Você acha que isso funciona? Você acha que o seu destino é ser pobre e coitada? Pelo amor de Deus, minha irmã, pelo amor de Deus, meu amigo, larga disso, você nunca foi coitadinho. Então larga essa condição de vítima. Como eu faço para largar a condição de vítima? O primeiro passo é largar de ficar reclamando. Então, largue de se vitimizar. Ai, Jesus, eu sou assim porque eu não tive condição que aos ah, outros não te deram, né? ou você não foi atrás. Para você que não foi atrás, você que não lutou bem, admita que isso... Enquanto você ficar jogando para os outros, você não vai resolver o seu problema. Você se colocar na condição de vítima do governo, da sociedade, do mundo, o raio que o parta, você não vai ser feliz assim. Por que, que tem tanta briga hoje também na internet? Porque as pessoas se colocam na condição de vítima. Você não pode falar nada porque ela é a vítima da sociedade, do mundo, do governo, do raio que o parta. É, é, é igual, eu, o que eu falo sempre, as pessoas perguntam para mim, ah, mas Camolese, se ganhar fulano, se ganhar lá o Bolsonaro, se ganhar o Lula, para mim não muda nada. Minha fé, a vida, o que eu conquistei, nunca dependeu deles. Nunca vai depender deles. Nunca. Quando você começa a depender dos outros, você está na roça. Você está no mato, sem cachorro, no beco, sem saída. Sua felicidade, sua paz. Não depende de Lula, depende de Bolsonaro, depende do raio que Não depende de ninguém. Depende de você. Quando você faz a sua parte, você se torna independente. Por que, que a dependência é ruim? Porque a dependência te faz escravo. Pergunta para um escravo algemado se é bom ser escravo imagine você voltando ao Brasil antes de, de, de 1888 encontrando escravo, perguntando, é bom ser escravo conta pra mim as alegrias da escravidão, ele vai falar, só tem desgraça irmão, só tem miséria na escravidão, a ah, escravidão é uma desgraça, tira o brilho dos nossos olhos a capacidade que a gente tem de sonhar o sonho de todo escravo, é ser livre então você precisa ser livre dessa vitimização. Se nem sempre você vai achar alguém para acusar na área da política, sempre você vai achar algum homem que te traiu, alguma mulher que não gosta de você, algum dinheiro que você não tem, uma condição social que você não possui, um idioma que você não fala. Larga essas coisas. Você não é vítima de coisa nenhuma. Você é filha de Deus, filho de Deus. Você é capaz, você consegue, você só acha que não é problema nunca esteve com os outros o problema sempre esteve com você pense nisso quinto ponto estamos falando sobre seis coisas que você deve abandonar quinto ponto, a mania de achar que você sempre está certo porque no mínimo você fica uma pessoa chata, deixa eu beber um pouquinho de água aqui vou fazer a oração, hein? nossa live é meia hora Todo dia vai ter live agora, hein? Você vai ter que me aguentar, vamos ficar juntos, igual na pandemia. Vamos voltar. Vamos não, já voltamos. Abrir mão, quinto ponto, de achar que você sempre está certo. Quem é a pessoa que acha que sempre está certo? A dona da verdade. A verdade é, é o que A sua verdade? É a sua verdade. Talvez o que seja bom, maravilhoso, lindo e prazeroso para você seja uma desgraça para o seu vizinho. Ora, clima, vamos pegar que esfriou agora, qual é o clima bom? Vamos aqui discutir clima, vamos chegar à verdade climática. Quem gosta de frio, Fala, falar amoleza, o frio é fantástico, maravilhoso. Eu amo frio, eu adoro frio, adoro passar frio, adoro congelar. Eu adoro neve caindo, adoro 50 bar de zero. Não, o vizinho dele fala, eu morro no frio. Dói a cabeça, dói os ossos, dói a alma, dói o espírito. O obsessor meu também sofre. Eu gosto do calor, de praia, de 40 graus. Qual que está certo? Os dois, o que gosta de frio. E o que gosta de calor? Estou pegando o clima. Olha, qual a verdade climática? A verdade é pessoal. Ah, mas não existe a verdade suprema? Existe Deus. O resto é a interpretação dela e gente que corre atrás. Quando você chega e se estabelece como dono da verdade, primeiro, você vai liquidar suas amizades. Primeiro, amizades que poderiam ser verdadeiras, você vai perder pela, pela sua intransigência. Toda pessoa que é dona da verdade é chata para Dedeu. Ninguém aguenta conversar com ela, porque ela tem resposta para tudo, a verdade é dela, o candidato dela é o melhor. Então você só vai conhecer pessoa que gosta do candidatinho seu, que gosta do seu timinho de futebol, que gosta da musiquinha que você ouve, que gosta das coisas que você gosta. Ou seja, você vai restringir o universo ao tamanho da sua cabeça e as suas vontades você vai deixar a chance de conhecer algo de pessoas que pensam diferente de você mas que pode te agregar alguma coisa boa eu já vi gente perdendo a oportunidade de aprender algo fantástico porque o outro não vota ou não gosta do candidato dele ai, ah, então eu não quero como amigo, porque, quê? por quê? porque não é a minha verdade abra mão dessa verdade que não passa de uma mentira ilusória da tua mente, a tua mente te criou está te afastando de amizades que você poderia ter. Quem você quer como amigos? Pessoas que são idênticas a você? Então você não precisa de amigos, você precisa de espelho. compra um monte de espelho, manda espelhar a sua casa inteira, você olha para cima, tem espelho para ou seja, você vai se ver, porque se você quer pessoas iguais a você, você não precisa de ninguém, você já tem você. Você precisa de espelhos. Você vai numa vidraçaria e vai espelhar a sua casa, no teto, no chão, nas paredes, tudo você vai colocar espelho. Conviver com outra pessoa é conviver com o diferente, com pessoas que pensam de maneira diferente de você. E se você vai conviver com pessoas que pensam de maneira diferente, você não pode ser a dona da verdade, o dono da verdade, porque talvez a sua verdade seja uma grande mentira e ilusão para outra pessoa. Isso não quer dizer que o outro não valha nada, Quer dizer que ele, em determinado ponto da vida, pensa de maneira diferente de mim. Você tem que saber conviver com pessoas assim, senão fica extremamente difícil, tudo bem? E o sexto, pare de encontrar desculpas para começar. Se não hoje, quando? Vou perguntar de novo. Se não hoje, quando? Quando? O que você está esperando para ser feliz? O que você está esperando para dar um primeiro passo em direção à libertação espiritual? O que você está esperando para mudar a maneira de pensar? Para tornar-se uma pessoa melhor? O que você está esperando para dar um passo em direção à libertação? Quando? Esperando o ano novo como você esperou? É ou não é? Tem gente que espera, não, vou esperar o ano novo, porque ano novo, vida nova. Ano novo, vida velha, porque você é o mesmo. Só o ano que mudou. Não são coisas que mudam que mudam o seu comportamento. Quantas contagens regressivas você fez no Réveillon? 10, 9, 8, 10, estoura champanhe, pula no mar. O que, que mudou na sua vida? Nada. Não era uma ilusão? Por quê? Porque o ano mudou, mas se você não mudar, se você não mudar a sua mente, não adianta, então, se não hoje, quando? É o sexto ponto, abrir mão desse medo de mudança desse medo de dizer adeus, desse medo de dar um passo em direção ao desconhecido, esse medo, você precisa abrir mão dessa, dessa desculpa que você dá para não ficar mudando, então mude, hoje melhor do que amanhã, amanhã melhor do que hoje, mude, mude a maneira de pensar, o jeito que você encara a vida, então são seis coisas que eu disse aqui hoje, a nossa live qual é o tema da nossa live de hoje? Seis coisas que você deve aprender a abrir mão. São importantes. Pense sobre elas. Porque se existe uma das seis, ou duas dessas seis, tem gente que tem as seis, você está numa enrascada. Você está remando contra a, moral, a maré. Você está se sentindo, se tiverem mais de uma, que eu citei, você tem seis pontos. Depois você volta a nossa live assiste de novo. Estude o que eu falei. Se tiver mais de uma, você está sentindo que a sua vida está sobrecarregada, que alguma coisa está dando errado, você não sabe o que, que é. Que você está lutando contra a maré, você está sentindo uma vida muito pesada espiritualmente. Por quê? Porque você está carregando peso espiritual, peso de coisas que não precisava carregar, e que está carregando e que está... te... É a mesma coisa, se eu te der um saco de cimento de 50 quilos para você caminhar com ele, aquilo começa a pesar muito. Aquilo começa a te sobrecarregar as articulações, o coração, que tem que bombear mais sangue para fazer mais esforço, vai te dando mais cansaço, vai dando dor na coluna. Então, são seis sacos de cimento que você está carregando. Tem gente que tá carregando um, tem gente que tá carregando dois, mas qualquer pessoa que estiver carregando nessa vida saco de cimento, eu posso falar com tranquilidade, você tá tendo uma vida sobrecarregada, você tá se sentindo cansado, não tá? A pessoa vai falar, puxa vida, o que a moleza falou é verdade, eu tô me sentindo cansado, estou me sentindo sobrecarregada, então abra mão, o menos é mais, não é só pegar coisas que você deve fazer, pegar sentimento, não. Você precisa de muitas coisas, eu concordo, mas você precisa abrir mão de outras, até para dar espaço para as novas chegarem. Se você não abre mão de um relacionamento péssimo, de um relacionamento que te destrói, de um relacionamento que está fazendo você morrer de depressão, você não abre espaço para o novo amor. Você não abre espaço para uma nova história. Você não abre espaço para um novo caminho. Concorda que para você abrir espaço para o novo, primeiro você tem que achar esse espaço que está dominado pelas coisas que não servem mais. Então, seis coisas importantes que você deve abrir mão. Vamos orar, vamos rezar, pedir a Deus amparo, proteção, luz para você e para sua família. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Separa o seu copo com água também. Amanhã, 8 horas, chama os seus amigos. Se você gostou do que ouviu. Se você não gostou, fala, não assista que o homem é doido. Mas se você gostou do que ouviu, amanhã teremos live de novo. Que horas? 8 horas da noite estaremos juntos de novo, orando, pedindo a Deus amparo e proteção e com um tema novo. Toda live tem um tema novo. Vale a pena, como você está vendo. Eu faço isso de coração. Pense em Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai. Criador incriado, fonte inesgotável de toda bondade, amor, luz, esperança e fé. Nós te rendemos graça, Senhor. Pela benção da vida, pelo ar que inspiramos, que expiramos, que respiramos. Pelo alimento, cujo símbolo é o pão de cada dia. Pelas amizades verdadeiras que são para nós verdadeiras bênçãos dos céus, nos ajudando a nos sustentar espiritualmente, materialmente, que sempre agregam valor, mas também te agradecemos por aqueles que nos tentam prejudicar, que são falsos, que tentam nos passar rasteiras, porque eles também nos ensinam lições preciosas, do vigiai, do orai, de realmente reconhecer o que é bom útil, certo, agradável tudo na vida conspira para o nosso crescimento espiritual, por isso é que nós te agradecemos pelos momentos de dor de angústia, de depressão que passamos de um câncer que seja te agradecemos porque por incrível que pareça, tudo isso vai nos ensinar muitas outras coisas que necessitamos aprender, Aparecem em nossa vida as pessoas difíceis que servem para no fundo nos ajudar a curar a nós mesmos, as nossas imperfeições, os nossos deslizes morais, os nossos erros e fracassos, mas também te agradecemos pelos momentos de prazer, de alegria, de felicidade, de luz que experimentamos, tudo colabora para o nosso crescimento. Te rendemos graças, Senhor, por esse mundo, rogando a Ele paz de espírito. No mundo ainda de guerras, no mundo ainda de violência, no mundo ainda de mentiras, rogamos a presença da verdade. No mundo de guerras, rogamos a presença da paz. No mundo onde alguns permanecem nas trevas, rogamos a tua luz. A intervir favoravelmente na mudança de consciências, de almas. E mudando a maneira de pensar, mudando igualmente a maneira de agir. Mudando o nosso destino transformando o nosso karma negativo em positivo, a nossa semeadura de tempestade em bonança. Rogamos a tua intervenção divina para essa pessoa que ora conosco nesse instante, esteja onde ela estiver, em qualquer parte do mundo, que ela receba agora a tua luz, o teu amor, a tua paz para as pessoas que têm depressão, síndrome do pânico, medo, para as pessoas que têm enxaqueca, para as pessoas que têm dores generalizadas, dores nas colu na coluna, dores na alma, dores no espírito. Dor no coração, seja uma dor física, seja uma dor emocional, que todos sejam envolvidos pelo teu amor. Nesse instante, que o teu amor os possa curar, os possa bendizer, os possa amparar, louvado seja o teu nome Senhor, rogamos paz a esse lar, a essa pessoa que enfrenta conflitos emocionais dentro de casa, a essa pessoa que enfrenta dificuldades financeiras, rogamos a bênção do trabalho digno, para que ela possa, com o suor do próprio rosto, ganhar o pão de cada dia, rogamos a tua misericórdia, a tua luz, a tua esperança para os nossos dias, muitas vezes sombrios, acorde-nos Senhor, socorre-nos, estendei as tuas poderosas mãos em nossa direção, vindo nos resgatar de nós mesmos. Quanto a esse copo com água, ou garrafinha com água, que porventura alguém que está nos assistindo agora, como nós aqui no estúdio, deixamos ao nosso lado que essa água, símbolo da vida essas duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, seja nesse instante fluidificada, impregnada dos mais poderosos e hercúleos fluidos espirituais curadores, que essa água se transforme em um elemento divino e um processo de cura para as nossas almas e muitas vezes corpos doentes e ao beber desta água, que será o nosso medicamento, possamos nos curar das nossas aflições, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso, de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, graças a Deus, viva Jesus, obrigado Senhor, Agradecemos-te, porque vós sois o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Graças a Deus. Viva Jesus. Beba a sua água com fé. graças a Deus amanhã oito horas da noite estaremos aqui novamente com um novo tema uma nova oração, uma nova vibração beberemos a água, estaremos juntos oito horas da noite, amanhã te espero aqui de novo espero que você tenha gostado da nossa live feita do fundo do coração, tenha certeza disso, que Deus te abençoe e te proteja hoje e sempre seja feliz